1: Ja, liebe Investorellas da draußen, wir haben jetzt gerade diese Folge aufgenommen und sie ist so lang geworden mit so viel tollem Inhalt, dass wir sie in drei Teile aufgeteilt haben.
0: Larissa, was sind die drei Teile? Im ersten Teil werden wir darüber sprechen, wie ihr euer Depot öffnen könnt. Im zweiten Teil geht es darum, wie ihr eure erste Aktie kauft, inklusive der Analyse. Und im dritten Teil geht es darum, wie ihr euren ersten ETF oder Fonds kaufen könnt und wie man eine Wertpapierorder überhaupt platziert. Yes. Also Larissa, was muss ich überhaupt wissen? Ja, jana also es freut mich sehr, sehr, dass wir diese Folge hier machen, denn das erste Mal ist immer mit sehr viel Nervosität besetzt. Man denkt sich, ja, ich bin... Freue mich, ich will das jetzt machen. Ich habe schon so lange darauf gewartet, aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich da eigentlich tue und was wird da passieren und wie wird das alles. Deswegen möchte ich euch in dieser Folge einfach einen ganz, ganz simplen Guide vorstellen, wie ihr vorgehen könnt, um euer erstes Investment zu tätigen.
1: Also, um einen Überblick zu bekommen, was gibt es da überhaupt für
0: Möglichkeiten, um zu investieren? Also es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wobei nicht unbedingt alle Möglichkeiten für Anfängerinnen geeignet sind. Normalerweise empfehle ich Anfängerinnen einmal mit einem Fonds oder ETF-Sparplan zu beginnen und vielleicht mit einer oder ein paar Aktien, je nachdem, wie groß euer Depot am Anfang schon sein soll. Larissa, was
1: ist ein Fonds und was ist ein ETF? Was ist der Unterschied? Hm. Definition. Definition.
0: Also es ist ganz einfach, ein Fonds ist ein Paket von Wertpapieren. Es können Aktien sein, es können Anleihen sein, aber es können auch Derivate drinnen sein, das von einer Fondsmanagementgesellschaft gemanagt wird. Also quasi ein professionell gemanagtes Portfolio, in das andere Investorinnen investieren können. Fonds gibt es in den verschiedensten Ausprägungen mit den verschiedensten Themen und Strategien. Und vor einigen Jahren hat sich ein Markt entwickelt für ETFs. Das steht für Exchange Traded Funds, also Fonds, die direkt an der Börse gehandelt werden. Die sind sehr praktisch, denn man hat immer einen tagesgültigen Preis und kann sie einfach mit einer Order kaufen. Und im Regelfall haben sie auch wesentlich geringere Gebühren als regulär gemanagte Fonds. Und wie mache ich das, wenn ich mich für einen bestimmten Fonds interessiere? Also bevor wir überhaupt so weit sind, das sind wir schon ziemlich, ziemlich weit, brauchen wir ein paar Basics, um überhaupt investieren zu können. Denn diese Fonds, die wir kaufen, die müssen ja auch irgendwo herumliegen, die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Und um Fonds oder Wertpapiere generell, auch Aktien oder andere Wertpapiere zu lagern, brauchen wir ein Depot. Die Frage ist natürlich, okay, wenn ihr kein Depot besitzt, wie bekommt man sowas? Wie komme ich an so etwas an? Und da gibt es einerseits Banken, also im Normalfall bietet deine Hausbank auch Wertpapierdepots an und dann gibt es auch günstige oder im Regelfall günstigere Online-Broker, die einfach ähnlich wie eine Direktbank Online-Depots anbieten. Und was ist da der Unterschied zwischen einer Bank und einem Online-Broker? Also das Zweite ist im, im Regelfall äh, mhm. günstiger, muss nicht immer so sein. Es gibt auch einige normale Banken, die mittlerweile sehr, sehr günstige Depots anbieten. Und der Unterschied ist eigentlich der Kundenservice. Online-Broker sind eher so wie Direktbanken. Das heißt, die Abwicklung funktioniert ohne Filiale, alles per Post oder zum Beispiel per Videolegitimation. Man hat einen Chat- oder einen telefon kundenservice bei einer klassischen Hausbank kann man natürlich in die Filiale gehen und dort manuell die Verträge unterschreiben und sich auch beraten lassen. Also das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, eigentlich der wesentliche Unterschied, dass Online-Broker generell keine Beratung anbieten. Das heißt, sie bieten einfach an, man hat dort sein Depot und handelt direkt die Wertpapiere, die man sich selbst aussucht. Während die normalen klassischen Hausbanken, also die Gesamtbanken, doch dann eher Berater haben, die einem gewisse Produkte vorschlagen. Manche Banken bieten auch Research an, also Newsletter für Aktionäre und Aktionärinnen. Und die sagen, hey, es gibt diese und diese Unternehmen, die sind gerade interessant. Vielleicht wollen sie dieses und dieses Unternehmen kaufen mhm. oder dieses Produkt, zum Beispiel diesen Fonds oder diesen ETF. Und wie finde ich gute Online-Brokers? Also mit Online-Brokers oder generell mit, mit Depots, abgesehen von der Beratung, und bei Beratung muss man auch dazu sagen, Bankberatung ist manchmal ein bisschen auch durch die Bank selbst geprägt. Also es werden einem oft bankeigene Produkte angeboten. Die müssen jetzt nicht unbedingt schlecht sein, überhaupt nicht. Nur in so einem Fall sollte man immer generell alle Produkte am Markt vergleichen und sich das Beste aussuchen. Und bei Online-Brokern, ich sage immer so, es ist so ähnlich wie bei Mobilfunkanbietern. Ja? In Wirklichkeit bieten alle ungefähr die gleiche Leistung an. Es ist ein Online-Depot, es ist das gleiche Produkt und der Unterschied liegt genauso wie bei Handyverträgen im Detail. Da gibt es die einen, das sind mehr so die Premium-Anbieter, die bieten alle möglichen netten Extras, kosten dann auch mehr. Dann gibt es die Discount-Anbieter, die sind ungefähr so wie die Prepaid-Wertkarte. Die bieten weniger Services, vielleicht weniger Live-Daten, aber dafür ist der einzelne Trade ganz günstig. Deswegen sage ich immer, es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur auf das Marketing dieses Anbieters zu achten und die Angebote, die da drinnen erwähnt werden, sondern sich auch wirklich die Mühe zu machen, die Gebührenaufstellungen, die gibt es bei allen Anbietern als PDF auf der Webseite zum Downloaden, sich downloaden, sich anzusehen und im Detail zu vergleichen. Es gibt zum Beispiel manche Anbieter, die verlangen eine Grundgebühr, also eine Depotführungsgebühr, pro Jahr oder pro Quartal, dafür sind die Trades günstiger. Dann gibt es andere, da ist das Depot gratis, aber dafür die Trades etwas teurer. Die Unterschiede sind also eher feine Unterschiede und da muss man sich auch überlegen, okay, was will ich kaufen, in welche Arten von Wertpapieren möchte ich investieren? Kann ich bei diesem Online-Broker diese Wertpapiere handeln? Es gibt zum Beispiel manche Leute, die sagen, hey, ich komme aus Australien, ich würde gerne australische Wertpapiere handeln. Und in Europa ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass jeder Online-Broker auch australische oder vietnamesische Aktien zum Beispiel zum Kauf anbietet. Das sind zum Beispiel auch Dinge, auf die man achten sollte, um den Anbieter zu finden, der für einen selbst optimal ist.
1: Und wenn man jetzt mal einen Anbieter gefunden hat, der zu einem passt, was gibt es sonst für Möglichkeiten? Also es gibt ETFs und Fonds.
0: Gibt es sonst noch was anderes? Ja, und es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen. Also es gibt ETFs und Fonds die für Anfängerinnen sowie fortgeschrittene Investorinnen geeignet sind. Und es gibt natürlich auch Aktien. Daneben gibt es auch andere Sachen, Optionen, Optionsscheine, strukturierte Produkte. Aber das würde ich mal eher, <lacht> wir sind hier beim ersten Investment, das würde ich mal eher in die Zukunft schieben. Das ist eher für fortgeschrittene Investorinnen ein Thema. Also gerade am Anfang würde ich empfehlen, Einzelaktien und vor allem Fonds und ETFs sich anzusehen. Bei Fonds und ETFs, gibt es immens viele Möglichkeiten. Also gerade heutzutage sind ETFs sehr populär und es gibt kaum ein Thema, zu dem es noch keinen ETF gibt.
1: Und bei Aktien, was ist da der Unterschied zwischen einer Aktie und einem Fonds?
0: Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen und ein Fonds ist ein gemanagtes Portfolio, in dem normalerweise viele, wenn es ein Aktienfonds ist, viele verschiedene Aktien drin sind. Zum Beispiel gibt es Fonds, die Indizes replizieren. Hm.
1: Definition. Definition.
0: Indizes sind äh, zusammengefasste Listen von Unternehmensaktien. Und die sind repräsentativ zum Beispiel für die Marktentwicklung eines Landes. Es gibt in Deutschland den DAX in den USA, den Dow Jones Index, den S&P 500. S&P 500 sind 500 der größten Unternehmen in den USA. Und wenn man sich den Gesamtindex ansieht, da weiß man, okay, momentan läuft es in diesem Land wirtschaftlich so oder so. Dafür würden diese Indizes gemacht. Es gibt dann auch interessante Indizes, zum Beispiel einen Dow Jones Sustainability Index, in dem gerade Unternehmen sind, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark beschäftigen. Muss man viel Geld haben,
1: um eine Aktie zu kaufen oder um einen Fonds oder ein ETF zu
0: kaufen? Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Frage. Diese Frage wird mir sehr oft gestellt und dahinter verbergen sich auch einige Vorurteile. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, hey, ich muss zuerst reich sein, um dann investieren zu können. Und ich sage, es ist eigentlich umgekehrt. Wenn man beginnt zu investieren, wird man mit der Zeit, außer man macht es total falsch, wohlhabender. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde, Na ja. Sport ist nur für schlanke, fitte Leute da. Nein, es ist eigentlich umgekehrt. Wenn man viel Sport macht, wird man im Regelfall schlank und fit. Und beim Investieren ist das genauso. Und man kann auch mit ganz, ganz kleinen Beträgen beginnen. Das ist auch etwas, das ich Menschen raten würde, die jetzt sagen, hey, ich habe nicht so ein hohes Gehalt, ich bin noch relativ jung, ich bin noch im Studium und jobbe nebenbei. Es gibt einige Online-Broker und auch einige Banken, vor allem Direktbanken, die ETF-Sparpläne schon ab Summen von 30 Euro monatlich anbieten. Das ist wirklich nicht viel und damit kann man auch schon in Zeiten, wenn man noch nicht so viel verdient, beginnen für die Zukunft vorzusagen. Und was passiert dann als nächstes, wenn ich mein Depot eröffnet habe? Also wenn du ein Depot eröffnest, gerade wenn es ein Online-Broker ist, aber eine Bank ist genauso verpflichtet, das zu tun, da gibt es eine Risikoevaluierung. Woher kommt diese Risikoevaluierung? Also, das ist einerseits ein Ding, das erschreckt sehr, sehr, sehr viele Leute. Gerade wenn man sich denkt, okay, jetzt kann ich, habe ich mein Depot aufgemacht, jetzt kann ich sofort handeln. Da sagt der Broker noch, nein, du musst vorher diese Risikoevaluierung ausführen. Die ist auf Basis der MIFID-Direktive. Das ist ein europäisches Gesetzesrahmenwerk das vorsieht, dass Finanzprodukte sehr genau reguliert werden, dass keine falsche Beratung stattfindet und vor allem, dass Investorinnen und Investoren vor gewissen Risiken geschützt werden. Also quasi auch eine Standardisierung von Finanzprodukten innerhalb der Europäischen Union. Und die schreiben vor, dass Wertpapierdienstleister ihre Kunden und Kundinnen klassifizieren müssen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in einer geringen Risikokategorie ist, dann lässt einen die Bank nur Produkte handeln, die auch einem geringen Risiko entsprechen. Was soll ich denn hinschreiben? Also es ist meistens so, die meisten Banken haben fünf oder sechs Risikokategorien. Und da kann man sich auch immer durchlesen. Die Risikokategorie 1 ist meistens ein sehr, sehr kleines Risiko. Da spricht man von Staatsanleihen oder mündelsicheren Wertpapieren zum Beispiel. Das sind Wertpapiere, die auch dafür verwendet werden können, zum Beispiel von äh, Waisenkindern äh, Fonds zu managen, also das Vermögen der Eltern, bis das Kind 18 ist, so mündelsichere Wertpapiere oder Menschen, die unter Sachwalterschaft stehen und ein Vermögen haben. Ähm, und dieses Vermögen wird meistens auch mit mündelsicheren Wertpapieren äh, gesichert. Mhm. Deswegen heißen sie so. Das ist meistens so die erste Kategorie. Und dann geht es, über risikoreichere Staatsanleihen zu Fonds, zu Aktien. Und die letzte Kategorie sind dann Derivate, Futures, Scheuten, also alles, was sozusagen in Spekulativ der... Spekulativ ist. Ja, hochspekulativ ist. Und die meisten Leute werden wohl bei einer der mittleren Risikokategorien landen. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn man eine niedrigere Risikokategorie ankreuzt, so lassen es die Broker nicht zu, dass man spekulative Investments auch handelt. Das heißt, man sollte sich genau überlegen, anhand der Instrumente, die man handeln möchte, welche Risikokategorie man sich aussucht. Wobei ich empfehle, gerade als Anfängerin, sollte man die höheren Kategorien, also hochspekulative Dinge, eher weglassen.
1: Okay. Liebe Investorellas, das war der erste Teil der Folge Mein erstes Investment. Nächste Woche geht es dann weiter mit meiner ersten Aktie. Larissa erklärt uns dann, wie und wo du überhaupt spannende Unternehmen findest, wie du, sehr wichtig, die Finanzen des Unternehmens analysierst, auf welche Kennzahlen du achten musst, welche Zeiträume dafür relevant sind, wie du die Entwicklung des Unternehmens bewerten kannst und viel, viel mehr. Wir freuen uns darauf, wenn du uns Fragen stellst und uns Feedback gibst. Natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn du uns unterstützen magst und diesen Podcast weiterempfiehlst. Du kannst Larissa auf Instagram und Facebook folgen und auf iTunes oder anderen Kanälen uns eine Bewertung hinterlassen. Also bis nächste Woche. Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von
2: Oh, wow!